0: Bitte was? Ich habe vor mich hingemurmelt.
1: Das klang ein bisschen so wie bei Harry Potter,
0: Slytherin. Ja, ab und zu ich mal, weißt du? Das Brummen, das tut gut. Es gibt Brummkurse, die ganz in den Südpyrenäen buchen <lacht> für so Metropolen-Gespenster wie uns.
1: Ja, meine lieben Freunde, ihr habt es mitbekommen, der Klaus ist hier. <lacht> <lacht> Hallo. Okay. Ähm, he Heute geht es äh, um ein abstraktes Thema, könnte man sagen, für viele wird es so wahrgenommen oder sie nehmen es so wahr, Systemtheorie. Das ist etwas, wenn man sagt, oh, Theorie, hm. aber dennoch sehr wichtig, vor allem auch, wenn wir uns systemisch schimpfen wollen, sollten wir auch ein Grundverständnis davon haben, woher kommt das Ganze, wie funktioniert das? Und vielleicht auch auf der einen oder anderen Party mal erklären können, damit wir, äh, wie man so schön sagt, ich drück's mal platt aus, klug scheißen können. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, abstrakte Themen sind schwer zu begreifen, aber du bist ein Fachmann, was Systemtheorie anbelangt, würde ich aus meiner Sicht behaupten. Und du kannst noch was anderes sehr, sehr gut. Du kannst abstrakte Dinge verständlich darstellen, Gerne mit Geschichten, es freut mich. Und du hast heute schon im Vorgespräch angekündigt, du wirst ein paar Anekdoten raushauen, damit man endlich mal einen Griff reinbekommt in das Ganze.
0: Habe ich dich so richtig mhm. verstanden? Ja, doch, 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 klar. Ja, ja, ja. Aber ähm, es geht nicht nur um Systemtheorie. Ne? Also soll ich schon was erzählen oder bist du noch am Anmoderieren? <lacht> Den Unterschied kriege ich auch manchmal nicht mit. Du kannst loslegen, ähm, ja.
1: ich bin da erstmal,
0: ich ja. hör zu. Okay, also fangen wir mal so an. Ich habe gestern ähm, eine Talkshow gesehen, mal wieder, ähm, spielte der Sven Plöger eine größere Rolle. Wer den nicht kennt, das ist ein Wettermoderator vom ZDF und der schafft es immer auch, ähm, Klimathemen in die Wettervorhersage hineinzuheimsen. Es war einer von denjenigen, der zwei Tage vor der ATA-Welle gewarnt hat, dass es diese ATA-Welle geben wird. Ich habe sogar damals diesen Wetterbericht gesehen, kann mich so genau daran erinnern. Es er wurde natürlich nicht gehört. Ja, diejenigen, die warnen, die Stimme erheben, das kennt man aus diesem Cassandra-Mythos, wenn sie nicht gleich umgebracht werden, aber sie werden gesellschaftlich geächtet, ausgestoßen, ernten Shitstorms ohne Ende, nur dafür, dass sie ein paar Fakten nennen. Und ähm, da sich das jetzt häuft in letzter Zeit, es wird immer krasser und dramatischer, die Meldungen, die so by Survey unter der Hand auch kommen, auf Twitter kriegt man viel mit, in den offiziellen Medien nicht, haben was anscheinend mit Phänomenen zu tun, die zunehmen. Also in Kanada brennen etwa 700 Brandherde. Die äh, Wolken, die Rauchwolken ziehen bis runter in die USA, haben Städte wie Chicago und New York eingenebelt, da musste man dann mit Mundschutz rumlaufen. Es wurde den Leuten in diesen Großstädten mit Millionen und Abermillionen von Einwohnerinnen gesagt, bleibt lieber zu Hause, so ähm, massiv waren die Folgen, ne? Atemnot für die Leute und so weiter und so weiter. Ich will das jetzt gar nicht aufzählen, aber es hat zugenommen, die Meere, das ist vielleicht noch das Einzige, was ich jetzt dazu sage, haben eine Durchschnittstemperatur weltweit bekommen, die 1,7 Grad, glaube ich, über dem normalen Verhältnis liegt. Also die heizen sich massiv auf und diese Regenfälle, die darauf folgen, sind natürlich dann entsprechend krasser. Ähm, ich habe mir gedacht, okay, äh, was könnte man äh, denn tun? Gibt es eine Möglichkeit, äh, kommunikativ ähm, so sich zu positionieren, dass äh, Gehör gefunden wird. Oder die andere Frage, was ist denn in der Übertragung von einem Fakt hin zu Menschen, zu, zu verschiedenen Gruppen von Menschen, was könnte denn da schieflaufen? Und als Systemiker ähm, stieß sich dann, naja, es wundert dann wohl kaum auf den ollen Lummern, der lebt ja nicht mehr und ich bin auch schon über 60, also von der ist es vielleicht auch nur, passt es vielleicht, dass so einer wie ich dann auch sowas guckt und tatsächlich ist mir da ein Buch begegnet und das wollte ich nicht unbedingt das Buch vorstellen, aber die Thesen drin, das Buch heißt Ökologische Kommunikation und es beschreibt auf eine praktische Art und Weise die Systemtheorie Lohmanns. Anhand der Umweltbewegung der 80er Jahre und der Schwierigkeiten, die die Umweltbewegung damals schon hatte, sich kommunikativ zu platzieren. Und da analysierte auch, woran es liegen könnte. Wir SystemikerInnen reden ja in der Möglichkeitsform ist uns ja so aufgegeben worden von unserem Orden, dem wir beigetreten <lacht> Und insofern äh, habe ich mir gedacht, es könnte man mal vielleicht hier so ein bisschen diskutieren und ich würde natürlich auch, wenn du da jetzt gerade in der Psychologie so verankert bist, was du dazu sagst, was die Abstraktion anbelangt, das kommt schon erstmal sehr abstrakt daher. Auf der anderen Seite kann man da schon möglicherweise Ansätze erkennen und teilweise hat sich seit den 80er Jahren ja da was getan. Also die ich fange jetzt mal mit einer kleinen Geschichte an, um vielleicht da einen Bogen zu kriegen von der eigenen individuellen Betroffenheit auf so Abstraktionsleiterstufen, die dann notwendig sind, hochzuklettern. Also das persönliche, individuelle Umgehen damit, dass es immer heißer wird, war bei mir so, dass ich im Wald, ich bin hier in der Nähe Frankfurts, da gibt es einen Ort, der heißt Oberursel. Und ähm, wenn man da mit der U-Bahn hinfährt, gibt es da eine Haltestelle, die heißt äh, irgendwas mit Wald. Das ist kurz vor der Endstation. Dann latscht man da ein bisschen hoch und ist auch im Wald hinter dem Friedhof. Dann findet man da eine wunder wunderschöne Quelle. Die ist schon vor vielen, vielen Jahren eingefasst worden in Stein. Drumherum dichter, schöner Wald. Das Wasser fließt dann von der Quelle ab in einen kleinen Bach. Es ist immer leicht feuchter und dadurch, dass es in einem dichten Wald steht, verknüpft mit Wasser immer sehr kühl. Das Wasser ist eiskalt, schmeckt total lecker, kann man auch trinken und, und zapfen sich manchmal Menschen auch Wasser ab. Ein wunderbarer himmlischer Platz und wir sind damals mit wir, meine Familie und ich, wenn so heiß war wie gestern beispielsweise so um 38 bis 40 Grad, sind wir da hingefahren, haben Bücher mitgenommen, eine Decke, was zu essen und haben uns da vier, fünf, sechs Stunden an dieser Quelle aufgehalten. Und der Tag verging in Frieden und Eintracht mit äh, dem Klima. Es war also immer so ein Fluchtpunkt, ne, an, an dem wir uns wohlgefühlt haben. Ich bin manchmal sogar alleine hingefahren, einfach nur mal in Ruhe zu lesen, weil das Plätschern des Wassers so schön war. Das ist ein traumhaft schöner Platz. So, Und vor zwei Jahren äh, sind wir da wieder mal hin. Es war wieder mal heiß. Und ähm, was haben wir vorgefunden? Eine total kahle Fläche. Die Bäume waren alle weg. Die waren alle kaputt. Ähm, lagen kreuz und quer rum. Waren noch nicht weggesägt und abtransportiert. Das war ein absolutes katastrophisches Bild. Und mittendrin aber dieser schöne Brunnen, den gab es noch, ne? da floss auch das Wasser noch, aber es war inmitten der Hitze, da war kein Schatten mehr, da war kein kühles Plätzchen. Und ähm, das war so ein, für mich individuell so symptomatisch, ne? so ein Pass-Pro-Toto-Prinzip, ne? nennt man das, glaube ich, wo man sagen kann, okay, da machte sich der Klimawandel für mich auf einer ganz, ganz persönlichen Ebene dingfest, ne? Also alles wegrasiert, warum die Bäume alle gestorben sind, Gott der Borkenkäfer und die Hitze und die, das fehlende Wasser und die Dürre, all das ist ja auch wieder so ein Ursachenbündel. Aber mein Fluchtpunkt, mein Lieblingsplatz, meine schöne kleine Welt, ne, die war zerstört. Und ab da fing es bei mir erstmal so richtig an, dass ich mir dann über sowas wie Klimakommunikation überhaupt Gedanken gemacht habe. Vorher war es für mich auch eine abstrakte Sache. Ja gut, die Eisbären da oben, kam ja ab und zu mal eine Sendung über Eisbären, das ist ja auch betroffen machend, wenn so ein Eisbär da in irgendeinem Mülleimer rum. Wühlt, aber es war doch alles ziemlich weit weg und abstrakt. Und ob diese Klimawissenschaft wirklich recht hat, sich vielleicht sich nicht doch irrt, das also war im Zweifel. Aber dieses persönliche Erleben, vielleicht braucht es das. Ne? Neben allen Theorien und allem Wissen irgendein persönliches Ereignis, wo du anknüpfen kannst, wo du merkst, Bla hatte ich einen Freund, der fährt gern Ski. Der war total enttäuscht, weil es Skifahren auch nicht mehr so einfach ist. Es schmilzt der Schnee oder kommt gar nicht erst. Bei dem fing es da an. Ne? Also irgendeine kleine Betroffenheit, eine Persönlich, wo irgendetwas Gewohnheiten, ähm, wo man durch irgendetwas genötigt wird, eine Gewohnheit zu ändern. Ja, und dann ging es los, dass dieser Lummann in diesem Buch ähm, Verschiedene Behauptungen aufgestellt hat, die ich dann erst einmal, weil ich sie schon kannte, aber auf zum Beispiel Organisationen übertragen hatte. Also ein Satz, der da in dem Buch ganz merkwürdig aufsteht, war, dass Menschen sterben können, es können Öltanker ganze Küsten kaputt machen, es können... Tiere verenden, es kann die äh, Wasser fehlen oder zu viel Wasser runterkommen. All das hätte keine Relevanz, wenn es nicht in die Kommunikation kommt. Also das sind so Sätze, ne, wo ich denke, mein Gott, natürlich hat es Relevanz. Es ne? ist doch eigentlich unabhängig davon, ob jemand berichtet oder ob das in die gesellschaftliche Kommunikation reinkommt. Das ist doch äh, ein dingliches Etwas außerhalb von uns Menschen, und da wurde ich dann vorsichtig, weil wir ja auch behaupten in unseren Kursen vor allen Dingen, dass die Wirklichkeit aus Kommunikationen besteht. Ähm, da kann ich langsam mit Schleudern. Könnte es sein, dass auch äh, Umweltphänomene Ergebnisse von Kommunikationen sind? Und wenn wir nicht kommunizieren oder es nicht kommuniziert wird, dann existiert das für uns nicht. Dann hat es keine Relevanz, was da draußen passiert. Und ist das so, dass die Natur eine eigene Stimme hat? Ist das ein eigener Akteur? Kann man sagen, die Umweltbewegung ist so eine Art Anwalt der Natur? meinte Luhmann, ist, nee, ist nicht so. Die Natur ist kein eigenes System im systemtheoretischen Sinn. Oh, das sind schon Knacke. Ne? Und, ähm, dann beschreibt er halt schon erstmal, was ein System ausmacht. Aber das haben wir ja dann schon x-mal durchgekaut, muss man ja vielleicht nicht wiederholen. Aber ähm, was für mich vielleicht entscheidend war, ist, dass ähm, durch Kommunikationen Systeme entstehen. Das hatten wir ja schon. Sind wir uns da einig? Ja, das ist Autopoesis und Kybernetik, also Autopoesis als inneres strukturierendes Merkmal von System, also etwas schließt aneinander an, in dem Fall Kommunikationen, und dadurch entsteht auch eine Differenz zu einer Welt, die nicht System ist. Und nun behauptet er, dass es ähm, so ausdifferenziert ist, dass wir viele Systeme mittlerweile, Systemrealitäten haben, so dass man nicht mehr von zum Beispiel einer Gesellschaft als ich als Emergenz, als Entität sprechen kann. Es gibt die Gesellschaft nicht, sondern es gibt zerstückelte, fragmentierte Großsysteme, die sich in sich autopoetisch, strukturell, vollkommen unterschiedlich herangebildet haben. Als Beispiel nennt er dann das Wirtschaftssystem als Großsystem, die Religion, den Sport, die Kunst, das Wissen vor allem, das Wissenssystem. Das sind alles ähm, hochdifferenzierte, eigenlogische Systeme. Wow. Das heißt, also, es gibt keine Gesellschaft, sondern funktional differenzierte Systeme. Und die sind wiederum in sich funktional differenziert. Das heißt, wenn du die Wirtschaft nimmst, dann ist die Wirtschaft kein einheitlicher, monolithischer Block. Ne? Da gibt es ganz unterschiedliche wirtschaften, zum Beispiel die Autoindustrie, die tickt dann völlig anders als die Bauindustrie. Und was für die Bauindustrie vielleicht interessant ist, ist vielleicht für die Autoindustrie nicht so prickelnd. Also wenn durch ähm, einen Tornado Häuser zerstört werden, dann ist das eigentlich für die Bauindustrie eine feine Sache. weil dann kriegen sie Aufträge und können Geld verdienen. Das ist eine andere Wirtschaftsform als die Autoindustrie. Heute Morgen musste ich lachen übrigens, weil jetzt dauernd Bilder von schwimmenden Autos durch die Presse gehen. Also es gab jetzt viele, viele Überschwemmungen in verschiedenen Städten. In Spanien, Italien, Südfrankreich, in Saudi-Arabien, in Indien, in Pakistan, in Mexiko, in, im Süden der USA. Und überall, es war jetzt in der letzten Woche so, überall siehst du dann Autos, die davon gespült werden. Manchmal sogar mit Personen auf den Dächern, die sich da festklammern ist doch eigentlich für die Autoindustrie eine feine Sache. Weil die werden ja alle wieder neue Autos bestellen. Also wenn da tausende und abertausende Autos in Fluten versinken, hallo, wie geil ist das denn? Also was ich da glaube, verstanden zu haben, ist, dass eine Umweltbewegung wie jetzt die ganzen Umweltbewegungen, die sich da auf den Weg machen, scheitern werden, wenn sie die Eigenlogik dieser Großsysteme ähm, auszuvorlassen.
1: Kann man sich das auch so vorstellen, ich habe die Tage bei Lanz und Precht bei dem Podcast mitbekommen, also scheinbar so hat der Herr Precht das ähm, kommuniziert, dass es früher drei Parteien gab, und die sich dann immer weiter ausdifferenziert haben, und wir jetzt auch eine Menge Parteien haben ja. und es auch nicht abzusehen ist, ob es genauso bleibt oder sich weiter ausdifferenziert. Zum Beispiel bei den Grünen in etwas, ich sag mal, ja <lacht> äh, radikalere äh, Grünen ja. ja. und die, ja. die ein bisschen ja. gemäßigter sind. Ja. Und meine Frage an der Stelle ist, ist es vielleicht eine Eigenschaft äh, von Gruppen, ähnlich wie es in der Physik die, 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 diese Regel der Entropie gibt, dass irgendwas, was entsteht, auch wieder zerfällt und dass man in einem Zerfallungsprozess ist, gibt es da auch so eine Eigenschaft oder Regel für Gruppen und Systeme, dass sie, sobald ein System entsteht, eigentlich schon im Prozess sind, sich auseinander zu dividieren.
0: Was sind das Systemtheorie? In der Luhmannschen Prägung äh, wird es so beschrieben, dass ähm, ein System so lange existiert, solange lange Kommunikationen aneinander anschließen. Sobald die nicht mehr aneinander anschließen, hört das System auf zu existieren. Bei äh, Organisationen, da meint er dann, dass das die Kommunikationsform Entscheidungen sind. Also wenn in Organisationen keine Entscheidungen mehr fallen, dann zerfällt auch das soziale System. Das wäre schon auch der Entropiegrundsatz. Es muss also immer da was eingespeist werden, damit es weiter funktioniert vom Strukturellen her. Nur es ist so, wenn du jetzt eine Partei nimmst wie die Grünen oder die SPD ja auch, da gibt es ja auch unterschiedlichste Subsysteme. gibt es dann ähm, auch wieder Pole. Ne? Auch das ist eine interessante Diskussion dann. Ne? Die, die Linken haben ihre Wagenknecht, die CDU den Maßen. Die Grünen, wie heißt er da, der Bürgermeister von Tübingen, der Palmer, ne, sagen sie so an, an ihren Rändern, so Extremfiguren, mit denen sie irgendwie umgehen müssen, ne, die sie teilweise loswerden wollen oder auch nicht, je nachdem. Also, wo man sagen kann, also, das hatten wir auch schon mal das Thema, diese Polaritäten sind invers ineinander verschränkt, ne, so dass man sagen kann, oh, was die Grünen eigentlich sind, ist auch wieder eine Zusammensetzung verschiedenster Kommunikationssysteme. Alle haben sie ihre Seilschaften, ihre Klicken gebildet, auch innerhalb des Systems der eigenen Partei. So Und jetzt ähm, meint ja die Systemtheorie wiederum, dass beispielsweise das politische System von ihrem Grundsatz her kodiert ähm, ist durch die Codes Macht und Ohnmacht. Das heißt, dass es geht immer in der Politik auch um Kurze Legislaturperioden äh, bei globalen langfristigen Problemstellungen. Das heißt also auch ein zeitliches äh, Komplexitätsdimension ist da drin, ähm, die alles erschwert. Und wenn du, ja, und man meinte auch damals noch, dass es keine zentrale Steuerungseinheit mehr gibt. Das übrigens ist, hat der Kühl auch auf Organisation übertragen. Ähm, diese, dieser Begriff der Steuerungsillusionen kommt. Die Politik ist eigentlich nicht mehr in der Lage, diese hochkomplex, funktional, ausdifferenzierte Welt aus sozialen Systemen direktiv irgendwo zielorientiert hinzusteuern. Das heißt, wenn äh, politische Entscheidungen fallen, sind die Folgen, die sich aus Entscheidungen ergeben, die zentral steuern wollen, eigentlich nicht vorhersehbar. Ähm, Vielleicht kennst du das Beispiel mit den Tabaksteuern, wo die Tabaksteuer mal erhöht wurde, um mehr Steuereinnahmen zu generieren. War Ziel der Tabaksteuererhöhung, aber erreicht wurde, dass mehr Leute aufgehört haben zu rauchen und die Tabaksteuereinnahmen gesunken sind. Also mit so viel Vernunft hatte man da in der Führung, in der politischen nicht gerechnet, dass so viele Leute dann doch auf den Geldbeutel schauen und auf ihre Gesundheit. Also wie steuerbar sind hochkomplex ausdifferenzierte Systeme. Ähm, sie sind nicht steuerbar. Der Appell, also einer Umweltschutzbewegung, Klimaaktivistinnen an die Politik, handel so und nicht anders ne? ähm, ist schwierig, weil äh, das diesen Macht-Ohnmachtsaspekt ähm, nicht berücksichtigt. Die innere Steuerungslogik weil es davon ausgeht, dass Politik was steuern könnte, wenn sie wollte und weil man dann auch noch moralisch Individuen verantwortlich macht für ein, ähm, eine Fehlsteuerung dann. Ähm, all das kennt man auch aus der Organisationsentwicklung, ist deswegen so herrlich übertragbar. Ne? Wenn jetzt eine Großorganisation wie ähm, Friday for Future hat tausende und abertausende Mitglieder. Das ist eigentlich mit einer Organisation vergleichbar. Die Last Generation genauso. Es sind keine kleinen Gruppen mehr. Die arbeiten europaweit, haben sogar eine Steuerungszentrale, wenn man so will, die schon die Aktivitäten festlegt und festlegt, wo man wann zum Beispiel Straßen blockiert. Das folgt schon einer Strategie. Ja, aber der Appell an die Regierung, ne? versandet, weil man die Logik der politischen der Systeme nicht anwendet. So und das glaube ich, das hat er in dem Buch ganz gut rausgearbeitet, dass äh, es ein Kommunikationsproblem ist. Also Umweltprobleme meint er sind Kommunikationsprobleme und vor allen Dingen deswegen, weil wir die Natur überhaupt nicht begreifen, wie sie kommuniziert und was sie uns vielleicht doch gar nicht sagen will. Also vielleicht können wir die Natur ohne uns ganz gut klar. Ne? Also wir zerstören uns selber, wir zerstören nicht die Natur, wenn wir so weitermachen wie bisher. Ähm, ja, das war ich schon beeindruckt, ich muss schon sagen, ne? dass einer vor, vor 30 Jahren, jetzt, ähm, 40, nee 40 Jahre ist das jetzt schon her, ähm, solche äh, Analysen aufstellte an der damaligen Umweltschutzbewegung. Ich finde es halt spannend, auf Kommunikationsstrukturen und wer von wem wo angesprochen wird, mal in der Zukunft zu achten. Wie gehen Umweltbewegungen heute vor? Es gibt hunderte, tausende von verschiedenen Gruppen, die irgendwie versuchen, kommunikativ Einfluss zu gewinnen. Und da gibt es mehr oder weniger Professionelle Leute, die Luisa Neubauer beispielsweise, die ist ein Vollprofi, wenn du die in Talkshows auftreten siehst, die ist einfach hervorragend eingestellt und ich habe auch das Gefühl, dass sie die Logiken, äh, aus denen die äh, Menschen, mit denen da diskutiert wird, stammen, ganz gut anwenden kann. Also sitzt da ein Wirtschaftler beispielsweise oder ein Lobbyist der Wirtschaft, dann geht es viel um Preise, um Geld, um Geld haben, Geld nicht haben. Was sind sinnvolle Investitionen? Es geht um Nachhaltigkeitsdebatten innerhalb der Wirtschaft, inwieweit sie dann tatsächlich dann klimaneutral werden will und kann. Und darauf geht die dann schon sehr ein und redet dann mit den Wirtschafts-, Lobbyistinnen anders als beispielsweise mit Parteivertretern. All das würde sich aus der Systemtheorie eigentlich ganz gut ergeben, dass das so notwendig ist. Ähm, ja. Problem wäre auch die Resonanz, die man erzeugen will. Also, man kann sich mit der Natur zum Beispiel nicht in ein resonantes Verhältnis begeben, wird da behauptet, weil wir mit der Natur nicht kommunizieren können. Die Natur ist autopoetisch an uns nicht anschlussfähig. Würdest du das auch so sehen? Also, das sind so Sätze: kannst du mit der Natur kommunizieren? Ist dir das schon mal gelungen? Ich meine, du bist ja noch so jung, sagst du immer sozusagen, mein Enkel, aber hast du schon mal erlebt?
1: <lacht> Als du das gerade gesagt hast, dachte ich an diejenigen, die sich wie du in die Wälder begeben, um mal zu entspannen, um ja. irgendwie die Umgebung anders wahrzunehmen und auch sie fühlen möchten und da habe ich mir zur Antwort auf deine Frage, vielleicht ist die Resonanz, wenn es sie gibt, ist ja scheinbar umstritten, eine, die auf jeden Fall auf einer ähm, tas also auf einer ähm, wirklich körperlichen Ebene vielleicht auch äh, vonstatten geht, vielleicht auch visuell, vielleicht auch ähm, Auditiv, dann aber vielleicht eher einseitig, aber wer weiß, es gibt ja auch Studien, die durchgeführt werden, ich weiß jetzt nicht, was ähm, konkret die Ergebnisse waren, ich meine mal sowas gehört zu haben, dass wenn man mit Pflanzen spricht, das, so war, das war die Studie in Harvard, ähm, dass es positive Auswirkungen auf das Wachstum hat. Also Ach komm, ja, okay. ähm, scheinbar gab es sowas, mhm. aber habe ich nur mal irgendwo am Rande gehört, da fand ich sehr spannend, deswegen ist es mir im Gedächtnis geblieben, kann jetzt nicht genau sagen, was da ähm, als Ergebnis stattgefunden hat, aber dass es auf jeden Fall doch irgendwie auf mehreren Sinn eine Möglichkeit gibt, in Kontakt zu treten oder zumindest von uns so wahrgenommen wird, dass wir in Kontakt treten. Und dann könnte man argumentieren, das, was du vorhin gesagt hast, dass das, was wir kommunizieren und die Realitätskonstruktion, die wir in unserem Kopf autopoetisch herstellen, ähm, ob das nicht vielleicht schon ausreicht, dass man sagen kann, ja, es ist möglich, sobald jemand es so wahrnimmt, dass es möglich ist. Also, ja. <lacht> Eine gewisse Art ähm, der, der eigenen Realitätskonstruktion. Ja. Und dann wäre beides vielleicht vereinbar. Es gibt's und es gibt's nicht zur selben Zeit.
0: Also wenn man das lösen könnte, wenn man äh, da fällt mir der Hartmut Rosa wieder ein. Wir hatten das in dem Podcast, dass er das Thema Beziehung des Individuums zur Welt auch hatte. sondern also müsste, wenn man in Resonanz mit der Welt treten will, resonanzsensible Beziehungen aufbauen will, erstens mal den Körper wieder mal herstellen als Medium der Kommunikation. Da hätten wir uns durch technische Nutzung sehr entfremdet. Es ist ein Unterschied, ob du in den Wald gehst und spürst und horchst und versuchst, dich einzufügen, oder ob du den Film über den Wald anguckst oder gar im Smartphone dir so ein Bildchen von dem Wald anschaust. Das heißt, Resonanzsensibilität müsste hergestellt werden. Da gäbe es verschiedene Methoden und Techniken dazu. Und dann könnte die Umwelt, also damit meine ich jetzt die Natur, tatsächlich vielleicht zu einem Akteur werden, mit dem man dann tatsächlich Kontakt aufnehmen kann. Aber momentan ist so, dass behauptet wird, dass auch die Umweltbewegung, da, da haben sie sich damals auch schwer dagegen äh, verwahrt. Und deswegen war auch die Systemtheorie für die Umweltbewegung nie so äh, interessant, ne? weil sie A, den Menschen rausnimmt. Es geht immer nur um Codes, um ähm, Programme, um, um äh, Begrifflichkeiten um abstrakte Begrifflichkeiten und der Mensch ist ähm, eigentlich nur noch ein psychisches System in der Umwelt der Kommunikation. Das also ist eine ganz andere Konstruktion. Systemtheorie kommt ohne Menschen aus. Das Wort Mensch kommt da auch nicht vor. Allerhöchstens in Form von Personen. Also hoch abstrakt alles. Andererseits kannst du natürlich damit auch ganz gut analysieren. Ähm. Also wenn es gelänge, mit der Natur so zu kommunizieren, dass äh, da ein eigenes System, Umwelt, Mensch entstehen würde oder äh, Kommunikationssysteme menschlicher Art und aus der Natur, dann wäre es denkbar, dass man möglicherweise das dann in andere Systeme kommunikativ wie ein Dolmetscher übersetzen kann. Was also der Luhmann, glaube ich, gemeint haben könnte, ist, dass man diese verschiedenen Großsysteme, die wir haben, das Recht, Wirtschaft, Religion, Politik und so weiter und so weiter, Wissen vor allen Dingen, miteinander verknüpfen muss. Äh, sie müsste, um erfolgreich eine irgendeine Kommunikation hinzukriegen, die wirklich auf eine Veränderung zielt. Und das sind Probleme, die kommt mir, kommen mir aus der Organisationsentwicklung genauso bekannt vor. Also neulich war eine Teilnehmerin in einem Kurs, die sagte, ja, wie kriege ich denn bei uns in der Firma, sind mehrere tausend Mitarbeiter, wirkliche Veränderung installiert? Alle Versuche, die gestartet wurden, haben nur mäßigen Erfolg gehabt. Also Kulturveränderungsprogramme, die von außen quasi in die Kulturen hineingetragen werden sollen. Vor nichts anderem steht auch die Klimaschutzbewegung. Es muss eine neue Kultur von Leben her, es müssten neue Lebensgewohnheiten etabliert werden. Und zwar in relativ kurzer Zeit. Es ist ein gigantisches Change-Management-Ansinnen. Ne? Und die Klimaschutzbewegung ist eigentlich nichts anderes als ein Change-Agenten wenn du so willst, sind das Organisa gesellschaftliche OrganisationsentwicklerInnen, die da versuchen, einen Change hinzukriegen. Aber das ist so gewaltig, weil das in die verschiedensten äh, tausendfältigen Kulturen hineinwirken soll, die alle ihre eigenen Logiken haben. Du müsstest also einem Menschen aus der Wirtschaft, ne, der tatsächlich in Zahlen denkt und in ähm, Optimierungsideen, in, in äh, Profitorientierungsideen ein anderes Konzept bieten als im spirituellen Menschen, der die Natur vielleicht als was Göttliches sieht. Du müsstest mit einem Wissenschaftler anders kommunizieren als jetzt mit einem Wirtschaftler wieder also und mit Juristen dann wieder auf einer ganz anderen Ebene. Das sind alles ganz unterschiedlichste Logiken und Bereiche und entspricht auch dem, was in Firmen vielleicht durch Abteilungen und durch die informalen Systeme gegeben ist. Das macht es ja so komplex, das Ganze. Also eine Kulturveränderung, ob in der Firma oder in, der, in verschiedenen Teilsystemen dieser, dieser, Kult, dieser Gesellschaft, ähm, sind die gleichen Aufgaben. Ne? Also ist, ist dasselbe ein Problem. Kaum lösbar, wenn die, die Logiken nicht ähm, mit einbeziehst, die all die einzelnen Systeme haben.
1: Inwieweit und inwieweit denkst du, dass die Herbeiführung einer, eines Kommunikationsstroms, so nenne ich das jetzt mal, oder platt ausgedrückt, dass du den anderen erreichst, die, mhm. die Wirkung, die du dir eigentlich erhoffst, also die der Veränderung?
0: Ähm, jetzt gibt's aus der System. ich persönlich äh, weiß nicht so richtig, wo ich als äh, Individuum ansetzen würde. Ich bin dann noch auf der Suche, weil ich gemerkt habe, Individuen anzusprechen ist eine ganz andere Ebene, als wenn ich eine Forderung an eine Organisation wie eine Partei herantrage. Ähm, mir ist es noch nicht klar, wo ich mich ganz individuell verorten würde. Was mir aber klar geworden ist, dass in ähm, kulturverändernden Prozessen, Moral nicht so die große Rolle spielen sollte und auch nicht unbedingt die Individualisierung eines Problems. Also es ist sowohl in Firmen als auch in größeren Ebenen tatsächlich, äh, dann findest du kein Gehör mehr, weder bei Mitarbeitern noch bei Mitgliedern irgendeiner gesellschaftlichen Gruppe, wenn du äh, mit moralischen Vorhaltungen daherkommst wir müssten doch, wir sollten doch, wir sind doch als gute Menschen und das darf doch nicht passieren, weil da gibt es in der Psychologie jetzt viele, viele Ansätze, wieso Individuen sowas von sich weisen, verdrängen, nicht hören wollen, sich doch anders verhalten, wieder besseren wissens Es ganz unterschiedliche Mechanismen. Mir fällt die kognitive Dissonanz ein. Auch das findest du in Firmen ja genauso, dass die Mitarbeiterinnen schon wissen, was eigentlich gut für die Firma wäre, aber sich möglicherweise so verhalten, dass es sogar schädlich wird. Manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Und all diese Strukturen findest du dann auf höheren Ebenen ja wieder. Also man müsste schauen, dass man diese Moral ähm, nicht moralisch argumentiert. Das wäre für mich so ein erster Punkt, ne, sondern faktisch vielleicht bleibt, wobei Fakten auch nicht unbedingt gehört werden wollen, sondern... Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das Individuum auf solchen anekdotischen Ebenen ansprechen kannst. Ne? Was hast du denn erlebt so? Wie geht's dir denn, wenn da so eine Wetterwarnung kommt? Und dann aber ähm, ein Nicht-Erkennen der von mir als definierten Problematik dann nicht vorzuhalten, ne? sondern Fragen zu stellen. Also wir Systemiker haben ja einen Methodenkatalog, wie man mit solchen Situationen umgeht gehen ja auch in Firmen hinein. Wir könnten möglicherweise auch in die Umweltschutzbewegungen hineingehen und dort Kommunikationstrainings anbieten, aber nicht, wie überrede ich jemanden, also keine rhetorischen äh, Trainings, sondern wie kommuniziere ich wertschätzend, wohlwollend, die guten Gründe der jeweiligen anderen Seite anerkennt, ähm, so dass ich ein erste kleine Schritte in der systemischen Schleife erzeuge. Also, ich würde jetzt fast sagen, die Umweltbewegung, wenn das nicht der Fall ist, ich würde jetzt mal schauen, ich gehe mal zu solchen Treffen hin und höre mir das mal an. Die systemische Schleife würde mir einfallen. Kleine Schritte, moralbefreit, da ist schon eine Ethik dahinter, die sagt, also, es ist ethisch sinnvoll, die Natur uns zu erhalten, vielleicht auch selbst äh, eigennützig zu sagen, also, wir brauchen die Natur, wir sind Teil von ihr. Wenn wir sie so weit verraten, dass sie äh, kaputt geht, dann gehen wir auch kaputt. Das ist irgendwie auch keine Moral mehr, das ist einfach ein Erfordernis. Ne? Also ich persönlich habe mir das ja so angewöhnt, ich erzähle Anekdoten, zum Beispiel die Geschichte von dem Brunnen, ähm, bewegende äh, ähm, Ereignisse, an denen ich erkennen kann, es hat schon was verändert. Mittlerweile kann jedes Individuum erkennen, dass das kein äh, wissenschaftsfake ist. Ne? 99 der Klimaforscher sagen, es wird immer krasser, immer schlimmer, stellt euch drauf ein und wenn ihr es nicht wahrhaben wollt, ja Gott, ähm, ist halt dann ein gesamtgesellschaftliches Problem. Also ich arbeite mit Geschichten, mit Fragestellungen, ich versuche ruhig zu bleiben, wenn ich auf einen nervösen, Eiferer treffe, der mir am liebsten eins reinhauen würde, weil ich Sachen erzähle, die eigentlich von ihm fordern, seinen Lebensstil zu ändern, was ich aber nicht mehr fordern würde. Also ich habe die Moral rausgenommen und komme da eigentlich ganz gut damit klar ne? im Wissen. Und dann versuche ich, die Logik anzuwenden, indem der Mensch, der mir gegenüber sitzt, sich bewegt. Das mache ich ja als systemischer Berater auch. Ne? Da gehe ich ja auch auf die Milieus ein, aus denen ein Mensch stammt, aus denen... Weltbildern, die da äh, existieren, das ist ja alles Handwerkszeug der Systemik. Ich kann, glaube ich, schon mit dem systemischen Handwerkszeug innerhalb der Klimabewegung könnte man schon was voranbringen, bin ich überzeugt.
1: Wir hatten im Vorgespräch ja über Anekdoten gesprochen, und du sagst auch, die Geschichten, die, die, die bringen etwas. Die können etwas, was andere. Wortkonstellation nicht tun können, wenn man sich was verbildlicht. Ja. Und ich habe dir das äh, Zitat von ähm, dem Rhetoriktrainer René Bobonus, heißt er, das habe ich vorhin nicht gesagt, ähm, mitgeteilt, das fand ich auch sehr, äh, sehr schön. Geschichten erfinden Informationen nicht neu, sondern bringen es in dein Herz. Ja. Sie also ja, sinngemäß, wunderbar. er hat es hm. so noch ein bisschen anders gesagt. Und was er auch gesagt hat, ich glaube, das war der Vortrag sogar ähm, Kraft der Rhetorik, kann man sich auf YouTube angucken. Einen anderen Vortrag kann man sich auch von ihm angucken. Ich ähm, meine, es heißt Relevanz. Da hat er etwas vorgestellt, was ich schon kannte aus den Weiterbildungen, aus den Präsenztagen, das Wertequadrat. Aber... Ja. Er hat es nochmal anders hergeleitet, rhetorisch sehr schön für mich, sehr schön, sehr ähm, anschlussfähig und ich kann es nur empfehlen, kann man sich angucken, ich habe es für einen anderen Kontext mal rausgesucht, das ist Minute 14, das ist bei Creator, hat er da so einen Vortrag gehalten und, oder ab Minute 14 geht so los und er hat was Spannendes gesagt, also, das Problem, das wir haben in der Kommunikation, in unserer Gesellschaft, ist nicht, dass wir was gegen andere Meinungen haben, sondern weil ähm, wir haben ein Problem damit, dass unsere Meinung nicht respektiert wird. Und dann hat er das ähm, in Bezug auf Corona auch gesetzt und so weiter. Niemand hat ein Problem damit zu verstehen oder zu akzeptieren, dass es eine Person, die Ansicht hat, Sicherheit vor Freiheit oder stärker auf Sicherheit zu gehen als auf Freiheit oder umgekehrt, mehr Freiheit zu wollen und dafür willig ist, weniger Sicherheit zu haben. Damit hat im Grunde genommen, so sagt er, niemand ein Problem. Das Problem, das entsteht, ist, dass wir ihnen das vorwerfen. Und dann kommt er, macht er den Übergang zu dem Wertequadrat und ähm, beschreibt genau das, was auch in den Weiterbildung kommuniziert wird. Ich, ich, ich hat mir noch mal ein bisschen die Augen geöffnet, wie wirksam so ein Tool sein kann. Ähm, zu kommunizieren, das, was negativ an einer anderen Position ist und das versucht zu widerlegen, sorgt eher meiner Hypothese nach dazu, oder führt dazu, dass der Kommunikationsstrang in erster Linie unterbrochen wird oder zumindest erschwert wird die Person zu sehen, die guten Gründe in der, an der Meinung zu sehen, schafft diese ich würde auch schon sagen Autobahn, weil es wirklich dann schneller auch geht. <lacht> diese, diese, diese Kontaktstelle, in der man, auf der man die Sachen, die man sagen möchte, auch kommunizieren kann. Man baut eine Beziehung auf. Also all die Sachen, die wir in Beratungsgesprächen auch machen. Und ich habe dich deswegen auch gefragt, mal angenommen, Kommunikation ist nicht nur eine hinreichende, sondern eine notwendige Bedingung. Ich glaube, das hat er auch gesagt. Habe ich auch von ihm. Ähm, wenn das erstmal gegeben ist, und wir haben es mal geschafft, eine Passung zu finden, eine Resonanz zu finden, ist es dann schon eine Veränderung? Und ich glaube, dass viele Dinge nicht von allein dann geschehen, oder selbst organisatorisch irgendwie vonstatten geht, weil wir den Rahmen gegeben haben, sondern dass sie durch den Einfluss unserer Rahmung eine andere Auswirkung haben. Was meine ich damit? Ich meine damit die Erkenntnisse, die zum Beispiel Kahnemann gemacht hat, mit der Ver verlust das sagt ja, glaube ich, auch dem einen oder der anderen etwas ähm, kurz, je nachdem, wie ich meine Nachricht äh, frame, ob ich das eher als einen Nachteil darstelle, was sie jetzt gerade erleben. Jetzt verlieren die, das Unternehmen verliert gerade Kosten. Und wenn wir die neue Software einführen, ist es nicht garantiert, dass die Kosten dann eingespart werden, aber wir haben wenigstens die Chance. Sind die Leute eher bereit, als zu fokussieren, okay, wir haben das hier, das ist in Ordnung, aber mit dem könnten wir es noch besser haben. Dieses Risiko gehen die Leute ungern ein. Und dann stellt sich die Frage, wie kommuniziere ich das, was ich kommunizieren möchte, ohne, weil dann verliert man die Person vielleicht, ähm, den Eindruck einer äh, Manipulation, also im Sinne von negativer Manipulation gegen deinen Willen. sondern Wo schafft man es dennoch, eine Win-Win-Situation zu schaffen, aber sorgfältiger mit den Worten zu sein, um es nahbarer auch für die Menschen vielleicht zu machen. Was übrigens ein anderes äh, Phänomen ist, das Menschen ähm, verspüren. Also 100 Euro ist so das gängige Beispiel, was man da immer gibt. 100 Euro, die man jetzt bekommt, sind einem viel bedeutsamer als, ich sag mal, 200 Euro, die man in sechs Monaten bekommt. Würde man eher erst die 100 Euro nehmen, obwohl das eigentlich keinen Sinn macht, es würde doch viel besser sein, die 200 zu nehmen, also rational, ja, objektiv. Aber so ist es halt nicht. Das eine ist viel näher dran und in den Beratungen arbeiten, wir, wir spielen eigentlich damit, genau mit diesem Phänomen. Wir psychologisch lassen Dinge näher kommen oder weiter weg, vielleicht sogar externalisieren die ganzen Sachen, so weit, dass sie im Moment zu einer Leidensminderung kommt. Und sollte das alles, was ich gerade so von mir, von mir gebe, zusammentrage, ähm, so sein, dann, was zumindest so aus wissenschaftlicher Sicht ja scheinbar irgendwie da ist, aber in dieser Kombination sollte alles so sein, dann stellt sich natürlich die Frage, geht es uns vielleicht im Moment in der Wahrnehmung zu gut, ist es vielleicht so, dass wir, wie, dass wir, kein gewisses Leid haben, das Emotionen wecken kann? Man sagt ja auch immer so schön, wo in, in einem systemischen Buch habe ich das gelesen. Ich komme nicht auf systemisches Hand, nee, äh, systemische Intervention, so ein kleines rotes Buch im Utb Verlag. Da haben die gesagt, ähm, äh, Emotionen, nee. Ähm, Karten werden im Feuer der Emotion geschmiedet. Oh, fand ich das schön. Kann es sein, dass, unser, dass wir auf Sparflamme laufen, ja, weil klar. wir auch ähm, sehr viele Sachen in unserer, also sehr viele Probleme in unserer Gesellschaft nicht wahrnehmen. Ich, ich mache eine Klammer auf, sehr viele tun das. Also es ist nicht so, dass ähm, wirklich jetzt irgendwie, ähm, alle irgendwie gut durchkommen. Sehr viele leiden enorm unter den Situationen, in denen wir sind. Ich kenne auch einige, mich betrifft auch äh, vieles, aber ähm, mir geht es nur darum, im Vergleich zu anderen Gesellschaften, wo vielleicht gerade wirklich die, die, die das Land brennt, ja. Na, Also der, das, der, bei denen noch viel näher die, die ja. Auswirkungen von Klimawandel. Und kann es sein, dass wir durch unsere ähm, es ist momentan noch gut, ich will nicht sagen Verharmlosung, Ne, aber durch diese ähm, bisschen Abschwächung alles gut, wir kümmern uns um alles oder den Eindruck erwecken, ach, der, Deutschland kümmert sich auch gerne mal drum dass wir sagen, mein Gott, es geht uns gut. Warum soll ich das Risiko eingehen, jetzt finanziell in irgendwelche Engpässe zu kommen, weil ich mich entscheide, doch ein Elektroauto zu nehmen, da noch äh, 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 eine Wärmepumpe einzubauen und so weiter und so fort. Dann bleibe ich lieber hier, warte ab und genau das, bewirkt ja, dass nicht so viel stattfindet oder nicht so schnell, wie es sein sollte. Wäre es auch nicht eine Idee, auch wenn, es, äh, auch wenn ich persönlich dagegen sprechen würde, <lacht> aber ein wenig die Auswirkung ähm, ähm, zu spüren. Aber jetzt nicht jemanden leiden zu lassen, sondern auch öfter aufzuzeigen, was genau bedeutet. Bei gleichzeitigen Angebot der Lösung. Und ja. vielleicht wäre das in, in der Kombination auch mit der, der, ähm, de, den, äh, den Medien, die das ähm, ja rüberbringen an uns, ähm, noch besser zu fokussieren. Also die, was ich mitbekommen habe bei der Wärmepumpe-Diskussion, ich weiß nicht, wie es dir ging, und dann gebe ich den Balle gleich weiter, ich rede ja schon sehr viel, ähm, aber was ich mitbekommen habe, ist ähm, an sich es ist nachvollziehbar. Der Gedankengang von Habeck ist nachvollziehbar, wieso, er, weshalb, warum, wann gemacht hat. Beim Heizungsgesetz auch. Wenn man sich längere Interviews mal anschaut und den Leuten die Gelegenheit gibt, es zu erklären, verstehen das auch andere, ähm, auch in der Opposition verstehen das ja auch einige. Nichtsdestotrotz ist in dieser medialen Kurzlebigkeit, die ein Video eben hat, äh, so runtergestellt, so runtergebrochen, dass oftmals ein Eindruck entsteht, als wenn da jemand wirklich fahrlässig irgendwie ist und fahrlässig handelt und anderem was Ungutes tun möchte. Was ist, wenn wir das anders angehen? Was ist, wenn wir, es muss nicht absolut, äh, überhaupt so sein, aber was ist, wenn wir längere Formate zulassen würden? Wenn wir Diskussionen zulassen würden, ähm, die ähm, die zum einen es ermöglichen, tiefer in eine Thematik zu gehen, ähm, Fragen zu stellen, die eher systemischen Charakter haben, ne, also nicht, ähm, ja, also so dichotome Fragen, die, die dem anderen überhaupt keine Möglichkeit geben, anders zu mhm, antworten, weil klar. sie einen auch in die Schublade stecken. Ähm, also, wenn es sowas gäbe. Und es auch interessant genug wäre, dass man sich das anguckt. Weil wer guckt sich zum Beispiel auch Phoenix an? Ne? Also, so ein, so ein, man kann sich auch die längeren Formate angucken, aber es muss auch interessant sein. Aber wenn, das können Medien, sie können Informationen interessant machen. Aber wenn es da diese Plattform gäbe, wenn jeder sich wirklich hineinfühlen könnte, auch in die anderen Personen und verstehen könnte, um was es geht, könnte dadurch nicht eine Nähe entstehen, weil man das auch viel
0: besser versteht, die Situation dann. Ja, ja. Wie siehst du das? Ja, ich sehe es genauso und da fällt mir wieder der Rosa ein, der sagte: ein, ein, ein Definitionsanteil von, von ähm, Resonanz ist sich gegenseitig berühren und bewegen <lacht> berühren und bewegen. Offenheit für die äh, andere Stimme, Geschlossenheit für die eigene Stimme, sodass man also sich selbst wahrnimmt, den anderen wahrnimmt. Das wäre so eine getragende Grundlage, die aber in der öffentlichen Diskussion schwer durchsetzbar ist, weil es um Machtinteressen geht, weil es um Zielkonflikte geht auch in der Gesellschaft, die das System hat, andere Ziele, andere Motive was es dann so schwierig macht, auf so einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Aber ich denke, dass die Methoden, die wir anwenden als Systemiker in dieser Umweltdiskussion unabdingbar sind, um... Leute zu gewinnen, zu überzeugen, weil du sagst, auch persönliche Betroffenheit ist jetzt bei uns noch nicht so. Ich denke mir, dass es anfangen wird, wenn es Konflikte um Wasser gibt und das fängt in Brandenburg ja schon an. Es gibt jetzt Gemeinden, die müssen Wasser rationieren und wenn es ums Wasser geht, Vogelsberg, hier ganz in der Nähe beispielsweise, hat jetzt der Landkreis verfügt, dass kein Wasser mehr aus öffentlichen, zugänglichen Gewässern entnommen werden darf. Das hat natürlich eine riesen Katastrophe für die Landwirtschaft da, die dann aus dem Grundwasser abgepumpt hatte bisher immer. Also das wird, denke ich, dann schon heftige Debatten geben in Zukunft, wo dann, wo wir uns ganz gut als Akteure dazwischen schalten könnten mit den Methoden, die wir so entwickelt haben. Und Ja. ja.
1: Ich habe ich hab dazu eine Frage. Ja, mach mal. Ähm. Was ich gerade gesagt habe, widerspricht gerne mal dem etwas zurückhaltenderen Charakter von systemischer Arbeit. Also, dass man allerhöchstens Angebote macht ähm, und im Grunde genommen entscheidet immer der Klient und äh, das hat alles auch seine Vorteile und wenn man sich aber die Welt anguckt und das, was Teilnehmende oftmals in Weiterbildung reinbringt, zumindest so wie ich es wahrnehme. Vielleicht ist es auch selektiv jetzt. Aber es, manche Sachen funktionieren anders. Na, also klar, man kann die Konzepte, diese Grundschema äh, übernehmen. Man kann so, so, einen Grund, so eine Grundorientierung wie Wertschätzung, finde ich durchaus sinnvoll. Aber in manchen Bereichen ist braucht es auch eine, eine etwas, ein etwas stärkeres Engagement, Aktivität seitens des Kommunikators. Also wenn ich jetzt als Führungskraft weiß, das muss jetzt so gemacht werden, sonst kommen wir in die Bredouille. Also ich, wünsch, ich würde es mir vielleicht auch anders wünschen, aber es muss jetzt gemacht werden. Ja. Dann muss ich ja aktiver was vorgeben. Das wäre dann nicht mehr das Schöne, ich mache dir ein Angebot und ich bitte darum oder ich hoffe, dass du die richtige Entscheidung triffst was ähm Druck, ja. was okay. übrigens ähm, weil wir jetzt darüber gesprochen haben René Bourbon oder ich gesprochen habe äh, René Bobon hat es auch gesagt bei Kindererziehung ein unglaubliches Problem wir erlauben einen Entscheidungsspielraum den wir denen gar nicht zugestehen wir wollen dass sie eine Entscheidung treffen und machen so ein Alibi Entscheidungsbaum äh, auf ja, genau, genau. und wenn sie sich dagegen entscheiden es plötzlich ein Problem und was lernen dann die Kinder oder auch vielleicht die Mitarbeitenden oder mein Chef oder wer auch immer, äh, mit dem man kommuniziert, dass meine Entscheidung nichts, äh, keinen Wert hat. Dass das, was ich tue, äh, verkannt wird. Und diese Respektlosigkeit
0: entsteht dann, ohne dass man es eigentlich möchte. Ähm, ja, da hast du das Phänomen, ja, dass äh, Teile der Umweltschutzbewegung, und das gibt es ja in Firmen auch, mit drastischen Worten belegt werden, sowas wie Klimaterroristen, oder Ökodiktatur, oder der Heizhammer, also wo autoritäre Figuren, Sozialfiguren ins Spiel gebracht werden, um die ganze Bewegung zu diskreditieren. Ihr seid, da steckt doch der Vorwurf dahinter, ihr seid doch die hyperdemokratischen äh, Gutmenschen, ne, die auf Selbstorganisation bauen. Aber jetzt äh, geht ihr her, beschmutzt unsere Kunstwerke, blockiert unsere Straßen, unsere Flugplätze, ihr beschmiert unsere Chats. Äh, ne? In Sylt haben sie also so einen, einen Privatchat orange äh, bemalt und ihr macht unsere Golfplätze kaputt. Das sind ja schon autoritäre Vorgehensweisen. Ne? Das äh, Luhmann hätte das auch als Sprache bezeichnet, als Versuch. Ähm, eine Wirkung zu erzeugen in bestimmten äh, Systemen, wobei die Sprache nicht systemlogisch war. Man hat nicht in der Sprache der Wirtschaft gesprochen, wenn man einem Chef eines Konzerns den Privatchat orange anstreicht.
1: Also, weißt du, wann man auch sieht, dass äh, die letzte Generation äh, mehr in, also meine Hypothese mehr in Resonanz äh, gehen möchte mit der breiten Bevölkerung, ja, genau, ja. Sie, dass sie sich jetzt nur noch auf die, die, die Sachbeschädigungen sind, es ja, soweit ja, ich es juristisch genau. überblicken kann, ähm, äh, beschränken, die sich lediglich auf die höheren, die, die Oberschicht beschränken.
0: Ja, klar. Ähm, ja oder ja. auf äh, äh, Werte mit einem hohen Symbolgehalt, also den Monet Kartoffelbrei an die Glasschalbe zu klatschen, ist natürlich schon äh, die Botschaft hier, die Kunst äh, könnte euch äh, sonst so hinstecken, wenn der Klimawandel weitergeht, dann werden, werden auch die Kunstwerke kaputt, also ähm, reagiert. Würde der Luhmann wahrscheinlich für äh, nicht systemkonform, nicht für systemlogisch halten, so eine Aktion. Ne? Man müsste also ganz verschiedene Umweltschutzgruppen bilden eine die auf die Wirtschaft eine die aufs Recht Recht ist also ein Beispiel die Urteile gegen die Last Generation sind bundesweit vollkommen divers, vollkommen unterschiedlich. In München wurden sie jetzt von dem Landgericht frei äh gesprochen, von der Autobahnblockade und in Berlin werden sie Monate ja, und, ins Gefängnis gesteckt.
1: Ja, Das, das ist ja wie, wie alles so ein zweiseitiges Schwert, ja. weil ähm, das, das, hat ja, das ist ja bedingt durch einen großen Vorteil, den wir hier haben, die Unabhängigkeit der, der ja, Gerichte. Ja. Also, das ist, ich sehe das eher als ähm, tatsächlich Vorteil. Ja, aber aber was, erzähl erst mal weiter. Ja,
0: ich bin auch gleich fertig. Aber was für eine Systemlogik steckt wiederum in der Justiz? Da gibt es auch keine durchgängige. Da haben wir Richterrecht und es kann jeder Richter anders entscheiden in Deutschland. Insofern ist das auch ein Vorteil. Aber dann kann ich ja als Bewegung in München. Ich weiß, ich fahre da 30 Tage ein unter Umständen. Ne, Gibt es da so ein anderes Polizeipräventionsgesetz als in anderen Bundesländern. Da muss ich da andere Aktionen bringen. Wenn ich weiß, die Justiz spricht mich dann wieder frei, gehe okay, ich halt mal über Weihnachten, wie es ja als letztes Jahr war, in den Bau, weiß aber anschließend werde ich freigesprochen. Also ich werde nicht weiter verurteilt. In Berlin anders, ne, da musste mit Monaten Knast rechnen. Das sollte sich die Umweltkommunikation anders gestalten. Weil nochmal, Luhmann meint, es geht nicht um die Umwelt. Das war für mich eine entscheidender Spruch. Es geht um Kommunikationen unter uns Menschen. Und vielleicht ist unsere Spezies, jetzt kommt noch so ein eher pessimistischer Ton, ähm, auch wieder ein Buch, was ich da gelesen habe über die Geschichte der Menschheit. Da wird die Entwicklung unserer Spezies, des Homo sapiens, recht krass beschrieben. Also nicht eine Entwicklung immer höher. Das sind fast alle geschichtlich, Geschichtstheorien beschreiben Phasen, wo sich ein Mensch immer weiterentwickelt, weiterentwickelt. Und das Wort Weiterentwicklung kann ich schon nicht mehr hören. Vielleicht sind wir wirklich auf der Stufe von Höhlenmenschen stehen geblieben, weil... Was hat sich denn tatsächlich richtig verändert? Es ist eigentlich nur unsere Technisierung. Und das haben wir vorangetrieben. Aber wir haben tausende von Arten auf unserem Weg von Ost Ostafrika über die Welt ausgerottet. Wir haben andere Menschenarten mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgerottet. Der Homo Sapiens hat, wo er auftrat, verbrannte Erde hinterlassen. Es ein Buch von einem Harari, äh, eine kurze Geschichte mhm. der Menschheit. Der bezieht sich wieder auf anthropologische Studien, ne, die dann den Menschen nicht als sich das fortentwickelnde, höher entwickelte Wesen darstellen, sondern es wird eigentlich immer grausamer. Und unsere Fähigkeit zu zerstören wird immer ausgefeilter bis hin jetzt, wir können jetzt äh, die ganze Welt kaputt machen. Aber vor allen Dingen aber uns selbst und wir leben anscheinend, sagt die Wissenschaft, in einem der größten Massenaussterben aller Epochen zusammen, die von uns ausgelöst worden sind. Vielleicht können wir nicht anders von unserem genetischen Programm als ähm, auf Zerstörung zu setzen. Ne? Und zwar mit einer Zielgerichtetheit und mit einer Intelligenz und Kreativität ähm, immer weiter, immer weiter. Und das ist etwas, was ich bei den... Kommen wir nochmal auf die WISBO und unsere Kurse und Organisationsentwicklung. Ja, wenn ich da so als Dozent manchmal stehe und es kommen Leute aus unterschiedlichsten Bereichen zusammen, das ist ja auch sehr attraktiv. Also wir haben Vertreterinnen aus der Verwaltung, aus der Wirtschaft, aus dem sozialen Bereich. Aus, es kommen Leute aus NGOs, es kommen auch Menschen, die zurzeit gar keine Arbeit haben und der Organisation, der Arbeitsagentur erstmal unterworfen sind. Und da kommen ganz verschiedene Bilder zusammen, Geschichten, die erzählt werden. Und ich stehe dann manchmal da und denke mir, wir haben ein Bedrohungspotenzial aufgebaut, wir Menschen für uns selbst auch. Das ist in der Geschichte historisch einmalig. Also jetzt sind wir wirklich so weit, dass wir die ganze Welt wirklich hochgehen lassen können. Und einfach nur dadurch dass wir eigentlich gar nichts tun, dass wir einfach so weiterleben wie bisher. Das ist das Kuriose, wir müssen gar keinen Krieg mehr führen. Wir führen zwar Kriege laufend Band, aber jetzt ist einfach unser Alltag so beschaffen, dass es umkippen wird. Boah, da kann ich nur erstaunen. staunen. Und was tun wir? Wir sitzen da und überlegen uns, wie wir Organisationen, Immer noch ein Stück effektiver äh, gestalten können, die die Motivation von MitarbeiterInnen fördern, sodass die noch leistungsfähiger werden. Ich frage mich, müsste man nicht anfangen, langsamer zu machen? Ne? Müsste man nicht anfangen, so aufs Geld zu schauen, sondern auf Werte, auf Ethik, müsste man nicht anfangen, zu einem Leben zurückzukehren der 70er Jahre, habe ich jetzt in einem Klimaschutzbuch gelesen, es würde ausreichen und alles gerettet werden können, wenn wir in den Industrienationen ähm, in die etwa zu so 1975 zurückkehren würden. Ich habe das noch erlebt, 75, da war ich schon auf der Welt, da war ich 12 oder so, 13. Ja, ähm, das Leben war nicht schlecht. Es gab schon Fernseher, es gab Autos, und man konnte damals schon schöne Urlaube machen. Ähm, es wäre nur nicht mehr so exzessiv jetzt. Ja, die gute alte Zeit, ne? <lacht> nee, die war nicht gut und die ja. war nicht alt. Da gab es Terroranschläge, es gab alles Mögliche, es gab. Äh, nein, das ist nicht gemeint, sondern von der Nutzung der natürlichen Ressourcen her gesehen. Darf ich jetzt auch ein bisschen provokativ sein, Klaus? Natürlich darfst du das. Dass du sitzt, wird doch hier rum. Also,
1: ähm, <lacht> wir reden davon, passungen zu gestalten, in Resonanz zu treten. Inwieweit glaubst du, dass das, was du gerade gesagt hast, dieses, ähm, dieses dieser v hm. Vorwurf, der vielleicht da auch mitschwingen könnte für den Lebensstil den viele Organisationen, ja. gerade so, sie suchen sie es ja meistens nicht aus, gerade so noch irgendwie hinbekommen, dass der Laden zusammenläuft, dieser Vorwurf, dass sie doch noch mal weniger machen müssen, also weniger anders, Dinge anders machen müssen, ja. was noch mehr Aufwand ist und die Katastrophisierung, dass wir die Menschheit ausrotten, was wiederum auch die Folge halten kann vieler neuer oder Sub-Diagnosen ähm, der, ähm, der Klimaphobien, die äh, jetzt auch diagnostiziert werden. Inwieweit glaubst du, dass das diese Resonanz begünstigt oder eben, wenn es das nicht begünstigt, trotzdem eine gute Auswirkung hat auf das, was du dir eigentlich denkst?
0: Ich bin da innerlich zersplittert und zerrissen und fragmentiert, wie äh, das die Systemtheorie auf die gesellschaftliche Ebene genau. überträgt. Also auf der individuellen Ebene ne, ähm, sehe ich ganz große Hoffnung. Ich merke, dass ich was bewirken kann im Freundeskreis, im Kolleginnenkreis, dass also ich Diskussionen mit manchen Menschen führen kann, die auch weiterbringen. Ähm, weil ich nicht mehr moralisch auftrete, keine Vorhaltungen mehr mache ähm, und sage, okay, es sind alles Entscheidungen, die Individuen treffen oder nicht treffen, so und für mich ist jetzt Moral oder Ethik nicht mehr unbedingt gebunden an einen umweltfreundlichen Lebensstil. Ich kann auch mit Umweltsäulen befreundet sein. Das haut tatsächlich hin. Meinem Freundeskreis gibt es auch mindestens zwei. Aber wir haben uns ähm, eingenordet miteinander. Ne? Und ich verstehe auch deren Motive und Argumente. So, und dann kommen die nächsten Ebenen, kommen die, die Gruppenebenen, es kommen die, die Organisationsebenen, es kommen gesellschaftliche, äh, äh, politische, rechtliche, wirtschaftliche Ebenen dazu. Und da wird es langsam anders, ne? wo ich mir denke, okay, wo sitzen, wo fallen denn klimapolitisch relevante Entscheidungen? Dies, die fallen sowohl beim Individuum, aber es gibt auch strukturelle äh, Vorgänge, die das Individuum nicht mehr unbedingt steuert oder steuern kann, die andere Steuerungstechniken bräuchten. Das sind dann schon ähm, Ebenen, auf denen Entscheidungen fallen, die dann in der jeweiligen Systemlogik fallen und da müsste eine Verknüpfung her. Also mein Job würde ich sehen in, in einer Art dolmetschertätigkeit zwischen den systemischen Kommunikationslogiken. So vielleicht. Also jemandem der Wirtschaft klarzumachen, wie jemand im sozialen Bereich tickt und andersrum. Ich habe das in meiner persönlichen Arbeitsbiografie erlebt, dass ich lange Jahre mit Juristen zusammengearbeitet habe, im juristischen System, dann im Wirtschaftssystem auch mindestens zehn Jahre verbracht habe, im Wissenssystem und im sozialen System, dann letztendlich als Schuldnerberater. Und tatsächlich ist äh, meiner Meinung nach Luhmann mit seinen Systemlogiken und autopoetisch strukturierten System, umweltdifferenzierten Systemen schon nah an der Wahrheit ran. Diese Systeme ticken total unterschiedlich. Und wenn ich als Sozialarbeiter von einem Rechtsanwalt was haben will, eine Inform sei es nur eine Information, dann muss ich das in juristische Notwendigkeiten kleiden. Dann wird er den Hilfeaspekt, der mich dazu treibt, mich überhaupt kostenfrei, auch ohne Honorar für einen Menschen einzusetzen, nur bei Anwälten und Anwältinnen weiterbringen, die irgendwo mit dem sozialen System was anfangen zu wissen, äh, was anzufangen wissen. Es gibt auch viele, da stoße ich auf Unverständnis. Ne? Oder, ähm, da kriege ich auch die Information, nicht ohne ein hohes Honorar zu bezahlen. Das ist eine ganz andere Logik. Also diese vier Systeme, die ich selbst durchwandert habe, haben mir diese Logiken, von denen, äh, er spricht, Herr Luhmann, auf einer ganz praktischen Ebene auch vorgeführt. Also auch ein Nichtverstehen in dem, was diese Menschen sich untereinander austauschen, weil ihnen die Kodierung fehlt, weil ihnen die, die Bezugnahme zum, zum Hintergrund fehlt. Also ich kann mit einem Wirtschaftler, der, der sich der Wirtschaft mit Herz und Kopf verschrieben hat, mit dem muss ich wirtschaftlich argumentieren, sonst versteht er gar nicht, wovon ich rede. Ich kann mit religiösen Menschen dann auch nur auf einer Ebene von Religiosität oder Nichtreligiösität oder Spiritualität äh, diskutieren. Ich so, was hat der Klimawandel mit meiner Religiosität zu tun, mit der Einstellung und vielleicht auch einer christlichen Moral oder einer jüdischen Moral oder was auch immer oder einer buddhistischen Moral zu tun? Und da merke ich schon, dass ich Anknüpfungspunkte finde, wenn ich mir Mühe gebe, die Sprache des Anderen zu verstehen und für mich zu übersetzen oder danach zu fragen, was gemeint ist. Aber es ist ein Unterschied bei mir innen drin, ne? zwischen Individuum und auch einer vielleicht pessimistischen Sicht auf die Art Mensch. Das ist ein Unterschied. Ne? Merkst, oh, da merke ich, da habe ich einen Optimismus auf der individuellen Ebene, aber wenn ich unsere Art und die Geschichte unserer Art angucke, da kann ich sagen, okay, also die Entwicklung, die wir nehmen, ist nicht die zu einer geistigen Höheentwicklung, Verfeinerung, wie das vielleicht bei Spiral Dynamics so gesehen wird. Kennst du wahrscheinlich, mhm. ne? diese Farben, ja. die sich entlang so einer DNA-Spirale hochschrauben. Nee, wir sind aus diesem untersten Bereich eigentlich äh, nie rausgekommen. Also äh, Einzelne schon, Individuen, ne? vielleicht auch einzelne Gruppen, aber die, nicht die Menschheit als Art. Wir, sind, wir tun, ja, also wir tun äh, Tieren unermessliches Leid an. Wir hauen Bäume um ohne Ende. Also wir gehen mit den anderen Lebewesen, wir schlachten sie massenweise ab. Ne? Und ähm, das ist doch keine Art, die friedlich in der Welt steht. Ja, Also kurz nochmal zu dem
1: Spiral Dynamics, es geht ja auf Graves zurück, der Ursprungsgedanke war, dass das ja nicht so stufenweise gesehen werden soll, sondern eher in dynamischen Prozessen und dass auch mehrere Ebenen gleichzeitig möglich sind, aber die Aufteilung gibt es eigentlich schon so her, dass man anfängt es als Stufen zu sehen und es eine eine gewisse Bewertung reinbringt so, dass vor allem der rote Bereich ähm, eher sehr äh, als etwas Negatives gesehen wird, also eher so Durchsetzung, das ne, Arschaische. Arschaische. Mhm. in manchen Kontexten ist es super, das ist das, was das Systemische ja auch lehrt und den Umgang damit nochmal fokussiert, wie, wo kann man das wie nutzbar machen, so eine Eigenschaft und ich, ich glaube, ich, ich weiß es ja nicht, aber was mir gekommen ist, dass du das so gesagt, hast ist Erstmal bei mir, oh, das ist schon so ein Düster, aber gleichzeitig denke ich mir, hey, wenn du das schon so lange machst, mhm. ähm, dann kommt ja irgendwann mal ja auch eine gewisse Art des, des, der Ernüchterung und des Frustes vielleicht auch und das ist auch etwas, was ähm, zumindest die letzte Generation, äh, Generation in Interviews sagt, äh, was der Grund dafür ist, ne? dass, dass, dass endlich soll mal was passieren. Ähm, aber wir sehen ja auch gleichzeitig bei diesen Phänomen, man entfremdet sich mehr. Also Ich war jetzt nicht in der Situation, dass ich da gestoppt wurde mit meinem Auto und nicht zur so Arbeit konnte. Aber die Reaktion, die ich da sehe, die kann ich irgendwo auch nachvollziehen, weil ich mir denke, ich habe Verpflichtungen, denen ich nachgehen muss und das, in dem Moment hilft es jetzt keinem, es schadet mir nur. Und da verlieren wir die Leute vielleicht auch oder gegenseitig ähm, schauen wir in unterschiedliche Richtungen und hoffen mit Gewalt <lacht> in jeglicher Form, dass die anderen sich auch zu uns drehen. Und etwas, was mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat, weil das auch so hochgespielt wurde ähm, in, in, in den Medien, ähm, dass jetzt die, der erste Landrat irgendwie gewählt, äh, der, der erste ähm, AfD-Politiker in einen Landrat gezogen ist. Und es wurde ja mehrmals thematisiert und ich habe eine Doku von Spiegel TV oder so gesehen. Ähm, da haben die mal gezeigt. Und ich habe da mal genauer hingehört, was, was die Leute denn da sagen. Weil ich glaube nicht, dass Menschen dumm sind oder so. Oder dass sie irgendwie, weil man sich für etwas entscheidet, direkt in eine Ecke gestellt werden kann. Dafür sind Menschen zu komplex. Ähm, und ich finde, das würdigt den Menschen an sich nicht. Ne? Klar, wenn jemand bekanntlich dann wirklich Straftaten auch begeht, auch verbal begeht. ist eine andere Geschichte. Aber da gab es einen, der gesagt hat, nur, also wird endlich mal Zeit, dass mal jemand von denen so eine Position bekleidet. Also sinngemäß jetzt. Und dann hat er gesagt, auf die Frage hin, ja, warum haben sie die Partei gewählt? Oder ihn gewählt? Und er hat gesagt, ja, also mir sprechen so die Plakate an. Ja, und da haben die die Plakate gezeigt und ich habe dann natürlich geguckt, was sind das denn für Plakate? Ähm, und dann war eins davon, glaube ich, wir sind das Volk. Ähm, und dann gab es noch einen anderen Schnitt und die äh, haben gesagt, hier, es gibt für alles Geld, aber für uns gibt es kein Geld. Und dann gab es noch mal so einen Schnitt, da hat man so jüngere Menschen gesehen. Auch ähm, man hat auch angemerkt, sie waren so ein bisschen verschüchtert, weil plötzlich eine Kamera da irgendwie, da war halt, nehme ich mal an, ne. Und ähm, sie sie haben sich aber auch vor die Kamera getraut und haben auch zumindest ordentlich kommuniziert, was deren Anliegen ist. Und ähm, fand ich nachvollziehbar. Also diese Bedarfe, die da sind, so hey, ich will auch eine Identität hier haben als in Deutschland. Ich meine, ich lebe hier. Ich bin vielleicht auch stolz, hier in diesem Land ein, ein Teil davon zu sein, einen Beitrag zu zahlen. Und ich möchte auch, dass äh, sich um mich gekümmert wird irgendwo, weil es ist gerade eine schwierige Zeit. Und das ist doch legitim. Das will doch jeder. Ähm, das, ich sehe da auch keinen Unterschied ähm, zu, außer vielleicht in der Ausprägung natürlich, klar, ähm, wenn jetzt jemand aus dem Kriegsland hierher flüchtet, der möchte ja auch Unterstützung bekommen, ja auf einem anderen Niveau und das ist eine andere Situation, verstehe ich, aber das ähm, vereint uns doch, es geht doch darum, es sind schwierige Zeiten, auch mit dem Klimawandel und es kommen vielleicht noch schwierigere Zeiten auf uns, aber wir gemeinsam als eine Gesellschaft, wir können auch sagen, die deutsche Gesellschaft, die sich dadurch definiert, Probleme anzupacken, gemeinsam, integrativ, mit Menschen zusammen, egal wie sie aussehen, egal wer sie sind, aber wir packen es gemeinsam an, das könnte doch etwas sein, was mehrere Leute anspricht und zu so sagen, hier, pack mal an. Ähm, wir wir machen, äh, okay, gut, jetzt jetzt komme ich ins utopische. Also wir de so. <lacht> bürokratisieren das Ganze. Wir bringen die Leute, die auch hier sind, die sich ebenfalls als Teil dieser Gesellschaft sehen wollen. Also viele, die äh, meine Eltern kommen ja auch aus Polen hergekommen sind, die wollen ja Teil dieses, dieser Gesellschaft sein. Und ich glaube, das, da können wir doch ansetzen. Und wenn wir das fokussieren, und ich glaube auch medial öfter mal zeigen, dass es, ähm, dass wir doch viel näher beieinander sind, als wir vielleicht wahrnehmen. Und dass wir vielleicht alle Abstriche machen müssen, weil es eine scheiß Zeit ist. Aber wenn wir zusammenhalten, wenn wir es gemeinsam anpacken, weil die Stärke haben wir als Land, als Gesellschaft, dann kann es uns später wieder gut gehen, vielleicht sogar noch besser als jetzt. Unser Standard, Lebensstandard wird besser. Und vielleicht ist das ja etwas, was gerade wir, die geschult werden in der Kommunikation, in den guten Grund in Dingen zu sehen und die Fertigkeiten besitzen, eine Brücke schlagen zu können zwischen diesen Bedarfen. Vielleicht können wir da ja wirklich was für diesen Klimawandel tun, denn alleine werden wir es nicht schaffen, auch nicht als Land. Wir müssen das gemeinschaftlich, international irgendwie gewerkstelligen, weil das genau das ist, was auch diese die Klimaforscher sagen. Es muss gemeinsam was getan werden und das könnte unsere Aufgabe sein, die wir tagtäglich für den Klimawandel mit unseren Fertigkeiten tun können.
0: Boah, das war eigentlich ein super Schlusswort. Ja, mal, wie, wie viel Zeit haben wir denn noch? Also wir sind jetzt, glaube ich,
1: eine Stunde und 13 Minuten unterwegs. Aber ich fand es äh, sehr schön, über dieses Thema zu reden.
0: Ja, mir würden da jetzt zwar Zynismen einfallen und Sarkasmen, aber das war jetzt so schön gesagt, ne, dass ich denke, das könnte man doch jetzt einfach mal da stehen lassen. Zum Nachdenken. Weil tief innen, in meinem Herzen, fühle ich das ebenso. Wobei dann dir die Soziologinnen äh, kämen und sagen eine schöne romantische Vorstellung. Und sie scheitert daran, dass es die Gesellschaft nicht gibt. Also nochmal, ne, dieser theoretisches Herangehen. Es gibt nicht eine Gesellschaft, sondern viele Gesellschaften, viele Realitäten. Das heißt, dieses Gemeinsame ist gar nicht da. Ne? Es gibt Unterschiede. Und ähm, wie kriegst du eine funktional ausdifferenzierte, hoch unterschiedliche Gemeinschaft verschiedener Klicken, Gruppen, Stämme vielleicht auch, ne? Stammeswesen, ähm, wie, wie kannst du die unter ein Dach kriegen? Also ähm, ohne diese Gemeinschaftsidee trotzdem eine Gemeinschaft herzustellen. Und ähm, das ist ja was Ähnliches wie in Organisationen, größeren ne? weil es gibt nicht, keine gemeinsamen Ziele, keine gemeinsamen Motive. Es gibt Geschlechtsunterschiede, Hautfarbeunterschiede, es gibt Unterschiede Lebenserfahrung, es gibt Unterschiede im, in dem Umgang mit Rassismus und Diskriminierung und all diesen Dingen. Also die Unterschiede sind so markant und vielfältig, dass man sagen kann, okay, was meinst du denn jetzt mit dem gemeinsamen Anpacken? Das trifft vielleicht auf eine bäuerliche Gemeinschaft von 30 bis 50 Personen, die kriegen sowas hin. Und dann habe ich mal gelesen, aber es wäre eine Frage an den Psychologen in dir, ob dem so ist. Ich bin da auch immer skeptisch, dass hier Menschen eigentlich ähm, Empathie auch nur für den unmittelbarsten Lebenszusammenhang empfinden können. Also was hier bei uns passiert, in deiner Familie, vielleicht hier auch im Kolleginnenkreis, wenn mal jemand stirbt oder was Krasses passiert, da fühlt man mit, da ist man dabei. Ähm, da funken die Spiegelneuronen, wenn man es so wissenschaftlich ausdrücken will. Aber was im nächsten Ort in Darmstadt schon passiert oder wo auch immer, das berührt uns eigentlich nicht mehr so. Und je weiter es weg ist, wenn es auf einem anderen Kontinent passiert, ja, dann nehmen wir es zur Notiz. Dann ist es halt einfach ein Fakt. Vielleicht ist auch die Fähigkeit ne, oder biogenetisch in uns äh, mitfühlen, damit größeren Einheiten zu sein, gar nicht gegeben. Ne? Und vielleicht scheitert es auch daran.
1: Das Spannende ist, die, dieser Mix aus, ähm, in der Psychologie gibt es zwei Unterfelder, äh, Felder, allgemeine Psychologie, also ganz simpel gesagt, äh, da wird da, sich also darauf fokussiert, was alle Menschen gemeinsam haben was durch die Bank weg irgendwie da ist. Und dann die differenzielle Psychologie, die sich eben mit den inter, ähm, individuellen Unterschieden ähm, beschäftigt. Und das habe ich ein bisschen auch von dir äh, aus, aus, aus der äh, schönen... Ähm, entität die du da gebracht hast, äh, dass die Soziologen das sagen würden, also anscheinend gibt es ja die Masse der Soziologen, es gibt zwar nicht die Gesellschaft, aber es gibt auf jeden Fall die Soziologen, also bis dahin nee, geht die gibt's Idee... Auch von, nicht, es war ja, falsch ausgedrückt. Äh, so. ja, ich ich spiel gerade ein bisschen, weil ich weiß, dass du das äh, ja. genauso machst und gerne äh, machst. Ähm, nein, einfach nur, um, ähm, ich, 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 ich sehe den Punkt, ich will mich darüber nicht lustig machen, ich sehe den Punkt, ähm, es ist gut zu schauen und immer wieder zu schauen, ist es denn so, da machen wir uns das vor. Gibt es überhaupt die Gesellschaft? Weil momentan, wenn man sagen würde, es gibt die Gesellschaft, dann würden wir dem nicht gerecht werden, was viele empfinden, und zwar, dass ich nicht repräsentiert werde oder dass meine Meinung nicht gesehen wird. Deswegen ist genau dieser Blick, genau dieser, dieses Argument so wichtig. Die Frage ist nur, was machen wir damit? Bleibt es denn bei dem Unterschied? dann fokussieren wir den Unterschied allein, dass wir es gestatten. Festigen, ja, das fehlt den Klimawandel, den wir einfach machen lassen. Oder nehmen wir das auf und überlegen uns, wie wir diesen Unterschied wieder in ein gemeinsames, nicht Gesellschaft, muss ja nicht wirklich was sein, aber ein gemeinsames Gefühl bringen können. Denn die Gefühle und Emotionen können uns zu Taten bewegen. Die Frage ist nur, wie. Und das ist nicht einfach, weil wir tendenziell ja veranlagt sind, das Negative stärker zu bewerten. Ich glaube, der Faktor ist 2. Also es variiert zwischen, ich glaube, 1,5 und 2,5. Also, also sagen wir einfach mal 2, das ist so ein guter Mittelwert. Kann man mhm. nochmal nachschauen. Ähm, die negativen Informationen sind für uns zweifach so bedeutend, wie die positiven Informationen. Und wie schaffen wir es, diesen, diesen dieses Gewicht, wenn zu wir Fitnessstühle ja. sind, dieses Gewicht zu heben hm. mit unseren Fertigkeiten, die wir als Kommunikationskünstler ja irgendwie ähm, haben, ähm, wie schaffen wir es, das auf tagtäglicher Basis, nicht im Großen und Ganzen, aber auf tagtäglicher Basis in unseren Interaktionen zu fördern? Ich
0: habe eine Idee. Ja. Durch Nachahmung. Also ich okay. merke durch das Tun. Also eine letzte Anekdote. Meine Frau und ich, wir haben unser Auto abgeschafft. Das war reparaturbedürftig. Dann haben wir in der Werkstatt gefragt, wie viel es kostet. Dann gesagt, oh Gott, jetzt wieder so einen Haufen Geld hinblättern. Wir haben wir mal überlegt, wie oft benutzen wir es eigentlich. Und es gibt ja so eine Theorie, dass die meisten Fahrzeuge eigentlich Stehzeuge sind, wenn man wirklich mal misst, wie oft man unterwegs ist. Also haben wir es abgeschafft und ich muss mir sagen, mir fiel es am Anfang wirklich schwer. Es war so eine Art Trauer und Schmerz da und Trennungsschmerz. Also ich habe seit meiner Jugend ein Auto gehabt. Es war nie eine Phase ohne Auto. Ich glaube, es seit meinem 18. Lebensjahr, also seit 48 Jahren fahre ich Auto. Ne? Und ähm, die Verfügbarkeit über äh, Mobilität war der Hintergrund. Ich habe es vielfach in meinem Leben tatsächlich nur selten gebraucht. Dann gab es wieder Phasen, wo ich es häufiger, aber worauf ich hinaus wollte. Äh, ich habe dann bewusst entschieden, ich probiere es jetzt mal aus und gucke, was es mit mir macht. Ne? Geld, ein neues zu kaufen, gebrauchten, war genug da. Es war also nicht so ein der finanzielle Druck, sondern eher tatsächlich... Ähm, Probier's doch einfach mal aus, wie du ohne Auto hinkommst und was es mit dir macht. Die erste Woche war schwer. Ne? Das war wirklich, also, die, die Möglichkeit nicht zu haben, sich mal kurz ins Auto zu setzen, auf einen Hügel zu fahren, an einen schönen Platz zu laufen mit toller Aussicht. Sowas. Oder mal am Wochenende kurz eine Spritztour. Aber jetzt hat sich das eingependelt und meine, äh, äh, mein, mein Bezugsrahmen, mein System, die Systeme, in denen ich mich bewege, sind erstaunt ohne Ende und fragen genau das, wie es mir damit geht. Ähm, bei mir kommt nicht die Forderung, schafft eure Autos ab, sondern ich erzähle einfach nur von mir, von meinem Trennungsschmerz, von dem langsamen Change in mir und jetzt bin ich eigentlich überzeugt und merke, okay, erstens mal ist es viel, viel günstiger, zweitens ist der CO2-Ausstoß weniger geworden und wenn kann ich mir ins Mieten. Das geht hier in so einer Metropole wie Frankfurt vollkommen problemlos und ist auch billiger als ich dachte. Es ist gar nicht so teuer. Also von den Kosten, wenn ich ab und zu ein Auto miete oder mal meist Taxi benutze, ähm, habe auch das 49 euro ticket bin ich jetzt monatlich weit günstiger als mit Auto, das nur rumsteht. Und sowas wirkt. Sowas wirkt. Mann mal kurz. Ja. Sind wir wieder drauf? Jawohl, kurzer technischer. Ja. ja. erst äh, löst der Staun aus im, vor allem der Verwandtschaft, die da anders ticken. Und dann aber kommt schon auch so eine äh, fast schon Bewunderung. Was, das äh, schafft ihr? Ne? Und jetzt kommt ein schöner Lösungsschritt. Wir haben im Haus eine Hausgemeinschaft. Wir teilen uns jetzt ein, so eine Art äh, VW-Bus äh, ähm, mit, äh, also mit vier Personen teilen wir uns so ein Auto. Auch das ist jetzt wesentlich kostengünstiger. Jeder muss sich in so eine Tabelle eintragen, wenn er oder sie es benutzt. Das ist auch ein bisschen eine soziale Kontrolle. Ne? Da will ich auch nicht drinstehen haben, 500 Kilometer mal so kurz abends äh, aus Spaß rumgegurkt. Ne? Weil das würde Fragen aufwerfen. Die würden mich fragen, ja, wo warst du denn gestern? Und ähm, da ist ein bisschen eine Kontrolle drin, aber ich würde sie auch gar nicht mehr brauchen. Und tatsächlich ist der Impuls in dieses Gemeinsamkeitsauto einzusteigen, wirklich minimal geworden. Also nutz-ding, wenn ich es halt mehr brauche, ein Auto, dann nutze ich dieses Gemeinschaftsauto. Und ich habe das Gefühl, so könnte man äh, Erfolge erzielen auf einer individuellen Ebene. Ne? Also wir haben da mehrere Sachen am Laufen, die einfach Wirkung entfalten, ohne dass ich da groß eine Theorie herbeten muss oder vor dem Klimawandel warnen muss.
1: Ich muss dir noch eine Sache dazu sagen, du bist ja äh, neulich umgezogen, du wohnst ja jetzt hier, wie du gesagt hast, in einer Metropole oder zumindest in einer guten nee, äh, Umgebung ähm, zur Metropole, wo du schnell auch Zugang zu sowas hast. Ich würde behaupten, ich auch äh, nichtsdestotrotz, mein Auto ist kaputt gegangen und ist in der Werkstatt. So, längere Zeit und... Das heißt für mich, ich wohne auch auf so einem kleinen Berg, ich muss da hoch und runter laufen, will mich da jetzt auch nicht beschweren. Aber ich merke da auch, ähm, wenn man öfter Auto fährt, auch wenn man trainieren geht und so weiter, das ist trotzdem nochmal eine andere Belastung. Diese Steigung immer wieder tagtäglich, vor allem auch, wenn man dann Einkäufe schleppen muss, weil du hast ja kein Auto mehr, ähm, macht das etwas mit einem. Und ich merke, wie, was ein Luxus ein Auto eigentlich ist tatsächlich. Ja. Aber gleichzeitig merke ich auch, wie viel ähm, Verbundenheit man mit der Gesellschaft plötzlich wieder hat. Also jetzt nicht so wie du jetzt, äh, dass man im intensiveren Kontakt ist, sondern einfach nur, dass man irgendwo mit anderen Menschen zur gleichen Zeit sich etwas teilt, den Raum teilt, im Bus, in der Bahn und so weiter. Ähm, gibt mir persönlich so ein Gefühl, hey, ich bin ja nicht alleine auf dieser Welt, es ja. gibt noch andere und es macht mich manchmal auch so, so simpel eine Bahnfahrt, ja, sein kann, aber manchmal macht es mich auch so demütig, wo ich mir denke so, boah, wie viele hier hatten heute einen richtigen Scheißtag, ne? der wahrscheinlich noch viel schlimmer war als mein Tag ähm, oder mein Gott, da sehe ich jemanden, ich habe dir mal von der Geschichte erzählt, dass da vor mir mal so ein äh, Pärchen war, so ein junges Pärchen, ich glaube, die waren noch so 16, 17 Jahre alt und die haben da rumgeknutscht, wie im Film, wie man ja, so kennt. Ja, okay, genau, und ich dachte ja. mir so, boah, wäre ich jetzt mit dem Auto gefahren, hätte ich das nicht wahrgenommen. Und, aber als ja. ich das gesehen habe, dachte ich mir so, es gibt noch Hoffnung für diese Welt. Es, ist, es gibt auch was Unbeschwertes. Es gibt einen guten Moment, den Menschen erleben. Also sowas schon. Außer, außer der Klimawandel kommt. Und da, dann merke ich persönlich, wie nah er mir kommt. Wenn der Klimawandel in Form von diesen extremen Gewittern kommt und dann plötzlich Bäume oder irgendwelche Anlagen bei der Bahn ausfallen, Bäume auf Gleise stürzen oder sonst was und die Bahn nicht fahren. Dann habe ich richtige Schwierigkeiten nach Hause zu kommen oder eben auf Arbeit oder sonst wie und musste das Taxi nehmen. Und wenn ich das Taxi nehmen würde oder halt ein Uber, so ist ungefähr dasselbe dann, ähm, kostet das enorm viel. Also das, ich habe da ähm, normalerweise ja gut, jetzt sind die Preise ein bisschen höher, ne? hätte ich zwei Tankladungen gehabt. Ne? Hm. Ja, Und dann dachte ich mir so, boah, aber ich habe keine andere Wahl. Wüsste aber, wenn das Auto da gewesen wäre, hätte ich das Auto auch genommen. Muss, äh, muss man da auch mal schauen, wie, äh, wie so die Realität bei vielen dann aussieht. Andere haben es ja noch schlimmer, ja, ja, im Sinne von der Verfügbarkeit, irgendwo hinzukommen, wenn sie noch weiter auf dem Land wohnen. Ich bin da noch gut dabei. Also da muss man nochmal schauen. Aber das Schöne dann ist, an solchen Momenten merkt man eigentlich, wenn man sich dessen so bewusst wird, wie wenig man tatsächlich etwas existenziell braucht. Hm, Und wie häufig ist es eigentlich nur eine Erhöhung des Lebensstandards oder die Erfüllung anderer Bedürfnisse. Und das finde ich faszinierend. Und vielleicht durch diese Reflexion, zumindest denke ich mir das jetzt auch in anderen Bereichen, ähm, kann man das übertragen. Also man muss es nicht jedes Mal erleben, dass irgendwas kaputt geht, sondern vielleicht kann man das auch übertragen, was die Systemiker sowieso die ganze Zeit machen. Ne? Du hast es schon mal geschafft und jetzt kannst du es noch mal schaffen. Chaka würde jetzt niemand sagen, aber ich habe so betont, als wäre das so ein Chakra, ne? Ähm, aber <lacht> <lacht> ähm, da kann man ja etwas übertragen und vielleicht ist es ja auch möglich, aus anderen Kontexten das in äh, die klimarelevanten Kontexte zu übertragen. Ja, das übertragen. ist auf der
0: individuellen Ebene für mich der das Tun, sagt mein Kollege Arne immer, das Tun. Jetzt habe ich ja das Glück, dass ich es theoretisch verknüpfen kann mit Theorien, die einem da so ein bisschen unterstützen, untermauern. Und wenn wenn Kommunikationen dann der Eigenlogik anderer Systeme folgen oder überhaupt Gedanken zu was könnten das System X für eine Eigenlogik haben, wie rede ich mit dem und worüber, und dann Beispiele zu finden, die sich da verknüpfen, wie Das Thema Auto ist ja ein hochrelevantes, du kannst fast mit jedem Menschen über Autos reden, über die Geschichte. Es gibt da tausend Anschlussmöglichkeiten in solche Autosystemgedanken hinein. Ein ähnliches Ding ist Fußball, ein ähnliches Ding, wo du Anschluss kriegst, ist auch Arbeit schlechthin. Oder Fleiß oder Pünktlichkeit zu Tugenden oder das Essen. Also da haben wir, meine Frau, nicht ähnliche Erfahrungen. Wir essen nur selten Fleisch. Und wenn Fleisch, dann kaufen wir teures Fleisch von äh, dem, einem Hof hier in der Nähe vom Bad Film, das ist ganz bekannt. Darf ich aber keinen Namen nennen? Das ist teuer, aber das ist ein anderes Fleisch, das schmeckt auch anders. Und Ansonsten, wenn du dann erzählst, dass du überwiegend vegetarisch oder vegan ernährst, ohne dass dann moralischer Vorhalt kommt, das ist immer ganz entscheidend. Ich mache das so, also, mir tut es meinem Körper gut, mir geht es doch noch besser. Mein Bauch ist nicht so vollgestopft und mein Kopf ist klar, weil ich nicht mehr so viel Bier saufe dazu zum Schweinebraten. Sondern nur noch den rosé ja, das ist schon wieder ein Unterschied aus hier oder sehen, ja. Aber vor allem das Fleisch ist entscheidend. Ne? Ja, das macht eine Wirkung, du. vor allen Dingen in Bayern. Ne? Das ahnst das du gar nicht. Weil die Leute kennen dich lange, ne? kennt dich als Klausi, den alten Kumpel. Es fängt ja auf einmal an, kein Schweinefleisch mehr zu essen. Also kein Schweinsbraten in der Kneipe runter zu würgen, sag ich fast schon hallo, ne? macht Wirkung. Andere probieren es dann auch mal aus, ob es mal ohne Fleisch geht und, und merken dann schon auch, Mensch, es ist gar nicht so schlecht, mal was Leichtes zu essen, wenn es so heiß ist draußen. Mhm. Ne? Oder mehr drauf zu gucken, aber mehr auf Qualität zu schauen als auf Masse. Ne? Und das, all das entfacht ja schon Wirkung. Also ich bin eine gespaltene Person zwischen Pessimismus und Optimismus. Optimismus Optimist auf der individuellen und Kleingruppenebene, pessimistisch, was die Großgruppe Menschheit anbelangt. Also die Art an sich. Da sehe ich uns als Raubtier, als größtes Raubtier, die die Erde hervorgebracht hat. Ja.
1: Es hat aber auch die Menschen hervorgebracht, die gerade sehr engagiert sind für das Wohl
0: anderer Menschen. Ja, aber die sind in so einer Minderheit. Also alle
1: unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, wir sind eine Minderheit hier, ja. aber unsere, unser Publikum, die, ja. die machen das schon. Ja, so viel. Ja. Ja.
0: Ja. ja, unser Publikum macht es schon und deswegen bin ich ja auch Systemiker und deswegen glaube ich ja an die Message des Systemischen, wir können die Welt zu so einem besseren Ort machen, auf jeden Fall.
1: Ja, was will man sonst machen? Also wenn sowieso alles dem Bach runtergeht, dann kann man das wenigstens sein Bestes tun, was dagegen ja, zu haben. Du könntest einen
0: Mafia-Clan ja. gründen durch Bewaffnen und Bankenausfall. Ja. Also Hallo? Es gibt es ja, ja unterstellen, das sich das würde,
1: ja unter das das würde unterstellen, dass Interessen bei allen Menschen gleich ausprägsam sind. Ich glaube, hm. wenn man die Persönlichkeit äh, sich zum Beispiel die Big Five anguckt oder ähm, andere Sachen, ich glaube, dass allein durch die Persönlichkeit bedingt die Interessen ähm, die in, nur in einem gewissen Ausmaß ausprägsam sind. Also eine
0: Echt, das glaubst du, das wäre ein Thema für den nächsten ja. Podcast. Also wirklich, weil ähm, das glaube ich nämlich zum Beispiel nicht. Also, ja, okay. Aber Glauben heißt, vielleicht äh, gibt es ja ein Wissen, ne? vielleicht gibt es ja auch also, da Studien und dann, ja. Okay.
1: Das heißt, äh, wir beenden das mal hier an dieser Stelle. Ähm, wir haben auch, äh, übrigens nutze ich die Gelegenheit bei so langen Folgen immer, mich bei den Personen zu bedanken, die jetzt gerade noch zuhören. Oh, Schattes, ähm, weil das sind die Treuen. Ja. Das sind wirklich die, die durchhalten. Und ähm, wir wissen zwar nicht, wer ihr seid, aber wir äh, freuen uns jedes Mal, dass ihr jetzt das jetzt gehört habt. Also danke an dich persönlich, der das gerade hört. Und äh, falls ihr Interessen habt, die hier wiedergespielt werden sollten, auch mit Klaus, dann schreibt uns gerne, entweder an support at systemischer-club.de oder in Spotify gibt es da auch nochmal eine Option, einen Button, schaut da mal gerne rein, ähm, schreibt uns da ganz unkompliziert etwas und ähm, bewertet gerne den Podcast, das äh, vergesse ich manchmal zu sagen, ähm, ich, ich finde es immer so ähm, schön zu sehen, dass, ähm, dass diese Sachen, die wir machen, irgendwie ankommen, weil äh, sonst labern wir ja nur, ohne ein, einen, einen Anschluss zu haben bei den Leuten. Und um ehrlich zu sein, manchmal tut es auch so gut zu sehen, ähm, dass jemand das für äh, einen gewissen Wert darin sieht und wenn man das in Sternchenform sieht, macht das auch nochmal was ganz anderes. <lacht> okay, Hat da was. Schön gesagt. <lacht> Vor allem, wenn man bedenkt, gut, die anderen haben auch mehr äh, Bewertung, äh, aber ähm, ich habe vorhin Lanz und Precht gesagt, die haben 4,6 und wir haben jetzt 4, Stand 4,7. Wie gesagt, andere Dimension, was die Bewertung anbelangt, aber dieses 0,1, das, das freut mich manchmal. <lacht>
0: Das ist okay. okay.
1: Ja, der Klaus, vielen Dank, dass du da warst. Ja, gern geschehen. Ähm, Bewerte auch nochmal gerne den Podcast. <lacht> ja, okay.
0: Und ähm, ja, wir ja. sehen uns das nächste Dann Mal. Tschüss zum nächsten Mal.